0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au neuvième épisode de La guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre les chants 19 et 20 de la série de quatre tomes publiée aux éditions Douro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon, en version papier et Kindle. Pour cet épisode, pas de notes au préalable. Donc, sur ce, bonne écoute! Les combats font rage Sur la plaine, on entend le vacarme Des guerriers qui abattent leurs armes et lèvent leurs poings. Ajax, fils de Télamon, abat Acamas et lui enfonce au milieu de la face sa pique d'airain. Diomède, au cri puissant, tue Axilos et son fidèle écuyer Calécios, Euryal abat trois Troyens. Polypothèse prend la vie d'Astial, la discipline se fait bestiale sur ce sinistre terrain. Pidites meurt de la main d'Ulysse. Le champ de bataille se tapisse des membres des soldats. D'un trait, Antiloque tue Ableros. Agamemnon écrase Elatos pour qui sonne le glas. Eurypyle supprime Mélantios. Leitos maîtrise Philakos. Philakos. Teucros abat arétaon. Les dieux participent à la boucherie. Il souffle sur les braises de la tuerie, invisibles escadrons. L'attelage d'Adraste heurte un tronc, son char, si beau la veille, se rompt. Ménélas le prend vivant. À genoux, Adraste, désarmé, supplie, le spartiate d'épargner sa vie. Ménélas est hésitant. Il entend les conseils de son frère. « Il faut anéantir nos adversaires. » Il est privé de sépulture. Il repousse le triste combattant que le rude Agamemnon perce au flanc à travers l'armure. Les guerriers troyens tournent les talons. Ils courent vers les remparts d'Ilion. C'est la déroute. Mais le priamide brandit ses javelots. Ses hommes affrontent de nouveau les ennemis qu'ils redoutent. Diomède et Locos se font face mais échangent leurs armes efficaces, car leur père était amis. Hector cherche Paris Hector rentre dans son admirable cité. D'un pas sûr, il franchit les portes C et cause toute une frénésie. La foule inquiète veut la vérité. « La mort est-elle venue chercher nos frères et nos fils ?» Sa mère, Écube, vient le retrouver. Hector lui dit qu'elle doit sacrifier à Athéna douze génisses. Puis il se rend auprès de son frère aboré. Celui-ci palpe son bel arc courbé, puis astique son javelot. Hector traite Paris d'insensé. Il dit, cette bataille de tranchées est ton fléau. Lucide, Paris reconnaît son erreur et ira sauvegarder son honneur auprès de son frère résolu. La honte d'Hélène. Hélène baisse les yeux et dit à Hector, « Je ne suis qu'une chienne, et la mort, pour moi, serait la bienvenue. » Mon compagnon n'est pas un adulte, il ne ressent ni les insultes, ni l'indignation des hommes. Il n'a pas de fermeté dans le cœur, jamais il n'en aura, d'ailleurs, il est mou comme une vieille pomme. Hector laisse Paris faire ses adieux à son épouse qui méritait mieux qu'un être tout en surface. Hector, sa femme et son fils. Ils croisent dans le Tintamar, Andromaque et son fils sur les remparts. Vite sa femme l'embrasse. Elle lui dit qu'il ne doit pas retourner plus bas dans la sinistre mêlée. Elle l'étreint et le supplie. Achille a jadis tué mes sept frères, massacré mon père et ma mère. Tu es pour moi plus qu'un mari. Hector porte encore son casque rutilant. Il tend les bras vers son petit enfant, qui sursaute et se met à gémir. Le héros pose son casque sur le pavé. Il peut enfin prendre et embrasser son fils qu'il admire. Puis il le rend à sa femme qui frémit et dont le cœur cesse presque de battre, car son mari doit retourner combattre et pour eux tous risquer sa vie. L'avantage aux Troyens Les combattants Troyens sont comblés. Hector et Paris franchissent les portes C. Ils retournent les veines pleines d'ardeur au beau milieu des affres de l'horreur. Paris abat Ménestios d'Arnée, fils d'Areitus, le roi porte-massue. Hector enfonce sa pique effilée dans le cou d'Eionius et le tue. Glaucos atteint Iphinos sur son char. Il tombe sur la terre, les membres rompus. Les assiégés prennent nettement le dessus. Le rêve est tourne au cauchemar. <musique> Athéna tente d'intervenir. Athéna descend de l'Olympe d'un élan. Mais Apollon, aussi fort qu'élégant... Vole à la rencontre de la déesse à la redoutable épée vengeresse. Il sait qu'elle veut renverser la vapeur, que les achéens ont gagné son cœur. Il propose plutôt un arrêt des combats, un jour de pause dans le grand fracas. Sur terre, un homme perçoit leur discussion. Un des fils de Priam, Hélénos, le devint. Il court chercher Hector au cœur de l'action, car pour le moment... Les dieux n'ont plus faim. Hector affronte Ajax. Hélénos dit à son frère au casque brillant ce que les dieux concoctent maintenant. Hector l'entend et provoque en duel un héros grec, n'importe lequel. Les achéens hésitent. Hector les fait trembler. Honteux de refuser, ils craignent d'accepter. Ménélas, roi de Sparte, enfin se décide. Il veut affronter le Priamide. Agamemnon trouve ce duel inégal. Nestor cherche un héros d'une autre stature. Plusieurs croient avoir assez d'envergure et tendent bien haut leur glaive de métal. Le tirage au sort désigne Ajax le Grand pour combattre Hector qui, de pied ferme, l'attend. Le grand Échéen, au sourire glacial scintille dans l'azur comme une opale. Devant l'écu d'Ajax, haut comme une tour, même le cœur vaillant d'Hector palpite. Les deux héros se préparent tour à tour et l'un vers l'autre se précipite. Sur la plaine de l'intolérable chaos, les deux ennemis foncent avec leurs javelots, l'un vers l'autre, leurs forces accrues, comme deux lions affamés de chair crue. Sur l'écu d'Ajax, l'arme d'Hector fléchit. Ajax tire sa pique et réussit à atteindre la priamide au cou. Celui-ci chancelle, mais reste debout. Le fier capitaine Troyen renchérit. Il s'empare d'une énorme pierre qu'il lance avec force sur son adversaire, dont le bronze sous l'impact retentit. Ajax lance un rocher plus gros et plus lourd qui rompt l'écu d'Hector et le fait tomber. La terre gronde et vibre tout autour. Apollon redresse vite de son protégé. Ils s'apprêtent ensuite à croiser leurs épées, mais les héros des deux colossales armées étendent leurs somptueux sceptre entre eux, car le soir tombe sur le monde hasardeux. La pleine lune fait cesser le vacarme, les deux guerriers échangent leurs armes. Ils se séparent comme de bons amis lorsque, sur la Troade, descend la nuit. L'offre des Troyens De retour à leur campement temporaire, les Grecs rendent hommage au dieu du tonnerre. On embroche un bœuf dans la part d'honneur, Revient à Ajax, le colosse sans peur. Plus que tout, les Troyens souhaitent la paix. Ils offrent aux Achéens, partis depuis si longtemps, des milliers de coffres d'or et d'argent pour s'en retourner vivre dans leur palais. Les Grecs refusent toute demi-mesure. Désormais, à leurs yeux, la victoire est sûre. Ils ne veulent même plus reprendre Hélène qui les a privés d'une vie sereine. Un peu plus tard, une trêve est conclue, entre ces durs belligérants fourbus, une pause pour enterrer les morts et, sur un bûcher, faire flamber leurs corps. Pendant que les uns cherchent du bois, les autres scrutent la plaine jonchée de morceaux de cadavres pétrifiés à la recherche de leurs défunts soldats. Avec de l'eau, ils rincent les corps sanglants et les chargent sur des chariots en pleurant. Ils amoncèlent les restes sur le bûcher et les livrent aux flammes de l'éternité. Sous un ciel nocturne d'étoiles tapissées, les Grecs dressent un tertre près de la plage. Ils bâtissent des murs dotés de passages autour desquels ils creusent un profond fossé.